0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Sermarista Podcast y tenemos una invitada de lujo, ya que el director nunca nos dio la entrevista. Estamos aquí con nuestra señora directora de preparatoria, Lidia Sauri. Lidia, muchas gracias por darnos esta entrevista.
1: Gracias, Charlie. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, pues empezamos rápido. A ver, Lidia, comentábamos fuera de micrófonos que tú no eres exalumna del Potosino. Estoy hasta, si no me equivoco en el Salesiano. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegas tú a dar clases al Potosino?
1: Bueno, yo llego a dar clases aquí al Potosino cuando la preparatoria se convierte de dos años a tres años. Entonces, vengo aquí al colegio, este, me gradué de psicología, ya estaba titulada y empiezo todos los trámites para entrar aquí al colegio. Y cuando se abre el colegio para la preparatoria de tres años, empiezan a abrir también un poquito más las puertas hacia la mujer y hacia las maestras para que entren aquí al Potosino.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es esa transición? ¿Empezaste dando clases? Sí. ¿Cómo fue esa transición de dar clases hasta llegar a ser directora de preparatoria? O sea, ¿cómo se da ese cambio?
1: Mira, pasé por, por varias etapas. Este, empecé dando clases, empecé dando clases de psicología, empecé creando el departamento de orientación educativa, entonces el departamento no existía, no había nada, este, Cuando se empieza a abrir el Departamento de, de Psicología Me acuerdo perfectamente que ahorita donde está Sociedad de Padres uh -huh. Al lado había una bodeguita chiquita Y entonces estaba en ese tiempo el maestro Alejandro Torres de Director General Y en esa bodeguita así chiquita me abren la puerta, la limpian la recogen porque había muchas cajas, había pizarrones, había este escritorios y me dejan un lugarcito, era un pedacito lo que yo tenía y me ponen, ni siquiera tenía escritorio, me ponen una mesita y una silla. Y entonces ahí es donde empiezo así como que a, a, a formar todo lo que es el departamento de, de psicología y ya después poco a poco también los muchachos eh, pues saben que hay esa atención, que saben que hay donde pueden, este, una psicóloga donde pueden platicar, donde pueden aclarar dudas, donde pueden platicar también de, de sus cosas personales, la familia, lo que les interesa, las inquietudes que tienen, la parte vocacional y ya después poco a poquito se va haciendo una oficina más en forma y luego ya con el tiempo este, tengo un salón más grande y ya después... Hacen todas las oficinas del Departamento de Orientación Educativa, que son las que están actualmente. Y ahí era la capilla antes.
0: ¿Y entonces en la capilla qué había?
1: En la capilla, o sea, la capilla la cambian, entonces hacen la capilla donde ahorita ustedes la conocen ah. y el Departamento de Orientación Educativa, ahí antes era la capilla. Estaba más chiquita. Y entonces ahorita la nueva está más grande y ya cuando termina la capilla a nosotros nos dan ese departamento de orientación educativa. Y antes nada más éramos dos personas. Estaba una psicóloga en secundaria, estaba después entra un maestro que da apoyo pedagógico y estaba yo.
0: Mira, ¿quién le iba a decir? A ver... ¿Qué consideras tú que es lo que más te gusta del Potosino? Ya sea actividades, eventos y los alumnos o convivir con los chavos, no sé, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Yo creo que lo que más me gusta es la formación de, de, de los chicos en, en los valores y el desarrollo personal. Porque en otros colegios yo he visto que le dan mucho auge a todo lo que es el desarrollo académico. Y claro que es importante porque tienen que prepararse para ir a la universidad, porque van a eh, prepararse a una carrera. Este, porque son importantes los conocimientos, pero ese desarrollo personal muchas veces en, en muchas escuelas y en muchos lados no lo toman en cuenta. Por ejemplo, el que ustedes puedan tomar la batuta y hacer estos podcasts, por ejemplo, el que en algún momento todo lo que se hizo acerca del comité con las chicas para, este, para crear el o formar el movimiento del 9 de, de enero, ¿no? este, todo lo que, Todos los eventos deportivos. Por ejemplo, el año pasado también me tocó unos chicos muy entusiastas y entonces se pusieron de acuerdo con el IPCID y trajeron algunos investigadores. Entonces, todos esos, esos espacios que ustedes tienen para poder crecer, para poder desarrollarse, para, para poder también alimentar esa esa parte de conocimientos pero ese liderazgo es muy importante, y es más, dentro de, de una de las anécdotas que yo tengo es, eh, vino hace tiempo una mamá de un chico que está estudiando aquí con nosotros, pero que trabaja en recursos humanos, en una empresa, en la zona industrial, y entonces ella me comentaba que cuando ustedes llevan su currículum, claro que es importante la escuela y la carrera que ustedes tienen, pero que se fijan mucho si la preparatoria la hicieron en el Potosino, porque tienen disciplina, porque saben este obedecer reglas, obedecer límites, y para ellos es importante.
0: Ah, mira, sí, y... y... Y no es por dar publicidad ni nada, pero a mí me tocó, por ejemplo, una vez en un open house, que me tocó conducir, que sí vino, por ejemplo, la directora de en ese entonces del TEC, que nada se paró, nada más vino a decir eso. Ella dijo, nada más vengo a decir esto. Es que aquí los muchachos eran muy bien preparados y nosotros como TEC de Monterrey, sí le damos preferencia a los muchachos del Potosino porque salen con más formación y sí con un nivel académico muy importante.
1: Sí, sí, sí y, este, y bueno, eso eso Qué bueno que lo escuchaste ahí en el, en el Open House Y también algunos cuando se acercan Pues nos hacen algunos comentarios Acerca de que ustedes salen bien preparados Entonces yo sé que a algunos les es difícil La disciplina, el que les llamen la atención El que estemos detrás de ustedes Con el uniforme, con el cabello Este Bueno, y el cabello ya han tenido eh, más bueno, chance sí, Ya, sí, ya, sí, este Me, me consta <ríe> Ya, ya este, con que vengan peinaditos, bañados y peinados, ¿no? Y este, pero creo que esto a la larga, a lo mejor ustedes ven por qué somos así o por qué tenemos esta disciplina o por qué tenemos estas normas y estas reglas ya andamos detrás de ustedes. Ahorita no lo ven porque claro que están dentro del colegio, tienen otros intereses, pasar las calificaciones, pasar sus materias, los amigos, los novios, las novias, etcétera pero a la larga yo sé que se dan cuenta de por qué estamos realizando lo que estamos haciendo con ustedes, tanto en disciplina como académicamente, como sus libretas. Este, también me han llegado comentarios de algunas universidades en donde me dicen, es que sabemos quiénes son los chicos que vienen del Potosí. Y les preguntaba por qué. Es que llevan su libreta, sacan apuntes, preguntan, piden permiso para entrar en un salón de clases, dice, ese, ese sello característico de los baristas, de los que vienen del Potosino, es inconfundible.
0: Y sí, y sí. A ver, mi Lidia, algo, aparte de directora y maestra y todo lo que quieras, también eres madre de familia. Uh -huh. Y curiosamente, tu hijo Diego, conocido por todos como Sauri, no sé por qué, si nos quieres, si sabes la respuesta, ahorita nos dices. Este, ¿y cómo es esa parte de, además de ser mamá, ser la directora de Diego en este caso?
1: Este, al principio yo creo que a ellos se les hacía. Se les hacía raro, ¿no? De que fuera mamá y que fuera también su directora y que en algunos clasos, casos hasta clases tenía que darles, ¿no? Sí. Pero yo creo que se, que se va compaginando, ¿no? O sea, uno, uno sabe cuándo te pones el papel de mamá cuando me pongo el papel de directora y créeme que en casa pues soy muy diferente con ellos, ¿no? Entonces la forma de... pero aún así yo creo que el trabajo que he tenido aquí me ha ayudado mucho también para crecer como persona y eso yo creo que también lo veo en el rol de mamá, entonces cuando me acerco a ellos, con, cuando platico con ellos, pues tengo otra perspectiva porque realmente yo también aprendo de ustedes, cómo conviven, cómo se relacionan, cómo se hablan, cuáles son sus intereses. Entonces, estoy, estoy aprendiendo todos los días de, de cada uno de ustedes. Es más, hasta de los grupos. Cada grupo es muy diferente, tiene sus propias características. Entonces, también todo eso me sirve a nivel personal, me sirve como mamá, me sirve para crecer, tener otra perspectiva de lo que son los jóvenes. Mi interés por los jóvenes, porque para mí créeme que el trabajo que hago aquí me encanta, me encanta trabajar con los chavos, este, creo que eh, la oportunidad que me están dando aquí en el colegio de, de, de verlos crecer, de verlos prepararse cuando me los encuentro fuera del colegio y que ya están casados con hijos, con su profesión o sea, es muy es muy gratificante, ¿no? y saber que todos los maestros que estamos aquí pues pusimos un granito de uh -huh. arena en, en su vida, aunque sea chiquitito, pero sé que algo dejamos
0: muy bien, este iba a decir que sí, pero ya lo había hecho. A ver, una pregunta que se ha despertado en fechas recientes por la situación a nivel mundial Por ejemplo, escuelas como el Tech milenio ya decidieron cancelar clases Hay rumores de que el UNAM también lo podría hacer ¿Cuáles son las acciones que tiene o que podría emprender el potosino con respecto a la situación del coronavirus? Si es que se llega a agravar aquí en México, que ahorita son 11 casos, pero estamos conscientes de que esa enfermedad en cualquier momento van a salir 30, por ejemplo. Sí.
1: Ahorita prevención, y, este, y creo que ustedes lo han visto. Entonces, mandamos un correo a los papás eh, diciendo que si tenían catarro, todos estaban enfermos de la garganta, tenían fiebre que ni vinieran al colegio entonces una parte es para prevenir y, y cuidar a sus compañeros y otra parte también es para que ustedes no se compliquen en algún momento dado la enfermedad Este el gel y mira qué bueno que lo tocas porque el gel en la mañana yo he visto que algunos chicos se los ponen y lo embarran Me en barran. la pared o lo tiran y entonces es importante es parte de la prevención aunque sean cosas muy pequeñitas pero también es para cuidarnos y para cuidar a las personas que están con nosotros, para cuidar a nuestros compañeros. Entonces, ahorita es esa parte de prevención. Ya dependiendo de cómo vaya avanzando esto, pues estamos también a la expectativa de cuáles son algunos de los reportes que las instancias nos mandan, la CEP o la UNAM, y entonces ya tomamos las medidas necesarias o lo que se tenga que hacer.
0: Y qué bueno que sí estamos conscientes de la de la peligrosidad de esta enfermedad y no sean ah, es una gripita o algo así. A ver, también en días recientes se han generado muchas dudas sobre lo que puede pasar con el uso de redes sociales aquí en el colegio, porque se han dado casos de que a ciertos alumnos les llama la atención por andarlo haciendo. Entonces, ¿cómo está esa situación y cómo nos puede afectar? O sea, de redes sociales. Del uso de redes sociales aquí en el colegio que... Por ejemplo, mencionaban maestros que los únicos que podían, por ejemplo, grabar o tomar fotos aquí en el colegio Era el mismo colegio y que por eso mandaban la circular para autorizar el uso de imagen
1: Sí, sí Mira, en la próxima semana vamos a estar dando algunas pláticas en los salones para aclarar esas dudas Yo sé que ahorita hay así como que mucha inquietud de qué es lo que se puede y qué no Pero también hay algunas cosas que son permitidas dentro del colegio Pero también hay algunas cuestiones en donde más que nada ustedes se pueden meter en problemas, ¿sí? y eso es lo que queremos evitar, que puedan tener conflictos más grandes, que puedan ponerse también en peligro, porque muchas veces ustedes se graban, suben el video, salen, sale este los lugares donde están, y créeme que eso es muy peligroso, ¿por qué? porque... Todo el mundo lo ve, ya saben dónde encontrarlos y este es, el colegio es parte de su rutina y yo creo que no lo están tomando en cuenta. Entonces, cualquier persona que tenga malas intenciones con alguno de ustedes es muy fácil localizar. Nuestros horarios es el horario de todos los colegios, ¿sí? entonces tienen acceso a datos muy sensibles, muy rápido, muy fácil. Y lo que tratamos de también de evitar, pues es de que pase esto o que pueda ser un peligro para cada uno de ustedes. ¿no?
0: Última pregunta como tal, pregunta formal. ¿Cómo fue para ti estar como mujer presente aquí el lunes, que te vimos y todo? El lunes es el Día del Paro Nacional, sin mujeres, que realizamos actividades de concientización todo el día. ¿Cómo fue para ti como mujer estar aquí?
1: Era una... A nivel de sensación, así como que raro, porque nada más se veían puros chicos. Sí. Y es más, algunos de los maestros decían, ay, es que como que tengo una sensación retro. <risa> cuando el potosino únicamente era de hombres. Y yo creo que también ustedes lo sintieron, el ambiente, la sensación, es diferente sí. cuando hay hombres y mujeres a cuando son ambientes de puras mujeres o que son ambientes de puros hombres. no este Eso, por, por un lado, por otro lado, pues yo creo que es tomar conciencia de lo que está pasando en nuestra sociedad y de lo que está pasando en nuestro país. A mí me encantó verlos en el acto cívico. Yo creo que los maestros siempre los andaban callando, formando, este, que estuvieran en orden. Y fue un orden y fue un silencio cuando empezó Javier con el toque. Que, bueno, realmente a mí se me puso la piel chinita. Uh -huh. No, y, y yo creo que en ese momento a muchos nos cayó el veinte pues de todo lo que está pasando con la mujer en nuestro país, y no únicamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿no? y es tomar eh, en algún momento dado también qué actividades o qué podemos hacer nosotros como sociedad, qué podemos hacer como maristas, qué podemos hacer de nuestro colegio para ayudar a, a crear un nuevo conocimiento acerca de, de las nuevas relaciones interpersonales, de las nuevas relaciones de pareja, de cómo evitar la violencia. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que la educación y el conocimiento es muy importante para ir cambiando esto poco a poco.
0: Y sí, sí, el, el toque de queda y… no, 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 toque de queda, toque de queda. El toque de corneta y sí, normalmente es, como tú mencionabas, un problema estar callando y ordenándolos a todos, pero se sintió mucha paz y como que todos nos tomamos muy en serio. Ahora, ¿qué opinas de las actividades que emprendieron? O pues de las concientizaciones que trataron de hacer y que yo creo que la mayoría, en su mayoría, sí fueron buenas y resultaron útiles.
1: Sí, este, creo que hubo muchos chicos que respondieron muy bien a las actividades. Y es más, este, algunos se me acercaron para decir que algunas de las reflexiones les gustaron mucho de varios de los maestros. Uh -huh. Entonces, creo que eso es... es, es... Pues muy favorable, es padre, porque ya te está cayendo el 20 y lo más importante es que cambias la percepción. Entre mayor reconocimiento tengas, cambias la percepción de ti mismo, pero también cambias la percepción del mundo en que vives y eso también ayuda para que en algún momento dado tú defiendas tus puntos de vista tengas también valores, sepas por qué luchar, sabes cómo enfrentar una situación de este tipo. Y por otro lado, a mí también me tocó escuchar algunas de las grabaciones de los chicos de cuarto año, que uh -huh. hicieron eh, una dinámica con el maestro Nati y la maestra Perlita acerca de la, de la cabina, y daban sus puntos de vista acerca de la mujer, de la importancia de la mujer, del papel de la mujer en la sociedad y fueron muy interesantes. Y yo espero que después los podamos pasar ahorita, Ismael nos los está editando y ya después los daremos a conocer.
0: Muy bien, y eso de cuarto yo creo que muchos no sabíamos, por ejemplo, de quinto y sexto que no nos enteramos, pero sí, era muy interesante. Ahora sí que ver más allá de los carteles que pe están pegados aquí alrededor de todo el colegio. Ya para finalizar, mi Lidia, algún mensaje que quieras enviar a la comunidad que nos escucha, algún saludo, no sé, ¿hay alguna reflexión, lo que quieras.
1: Pues, primero, felicitarlos a todos los jóvenes por todo esto que están haciendo, por todas estas nuevas iniciativas. Decirles que, pues también este es, este es su colegio, más bien, este es su colegio y que puedan cooperar, que puedan crecer en él, que puedan contar también con cada uno de los maestros. Créeme que todos los que trabajamos aquí eh, nos gusta, no aguantaríamos si realmente no te gusta la vocación y realmente no te gusta la docencia, de verdad no aguantas, porque el trabajo con, con jóvenes es eh, en algunas ocasiones es desgastante porque tenemos que estar batallando con, con algunos de los chicos, pero también es muy gratificante cuando, uno, cuando va pasando el tiempo, cuando los conoces, cuando se acercan contigo, cuando pueden platicar, cuando te piden tu ayuda, cuando te dan, este eh, o que tú les puedes dar algún consejo, cuando te piden tu ayuda para sacar adelante algún proyecto, para salir adelante, entonces es un trabajo muy bonito, entonces que puedan contar con cada uno de los maestros que estamos aquí, que puedan contar con que también nosotros nos preparamos para y por ustedes y que no son una calificación ni una clave más, sino que para nosotros son importantes como personas como seres humanos, como jóvenes que se van a desarrollar fuera de aquí del colegio, con un brillante futuro y que en algún momento dado pues nos gustaría formar parte aunque sea chiquitito, pero de ese futuro que tienen tan brillante
0: Muchas gracias Lida por estos breves, pero yo creo muy interesantes amigos que nos has regalado
1: Pues gracias a ti Charly y saludos
0: a todos. Gracias, regresamos. No,
1: no es por hacer